0: À tous, merci Eugénie, ne partez pas après liberté sur parole et une dose d'Anne Sylvestre, c'est l'heure de Rayon Libre. Bienvenue si vous arrivez tout juste, vous êtes sur Cause Commune, nous sommes le lundi 22 novembre 2021, il est 14h tout pile et c'est bien sûr l'heure de Rayon Libre. Nous sommes en direct et nous allons passer une demi-heure en compagnie d'Yannick aujourd'hui. Lui il est à Lyon, nous à Paris et vous auditeurs, auditrices, vous êtes où Vous nous écoutez d'où C'est une bonne question ça Causse commune, c'est bien la voie des possibles, vous êtes sur 93.1 FM ou sur internet via le site causecommune.fm ou encore via la DAB+, le canal 9, rayon libre, 30 minutes toutes les semaines, du vélo à la radio, la place du vélo dans notre société, dans nos villes, dans nos campagnes et dans nos vies. Au micro Jérôme Sorel, à la réalisation Stéphane Jardin tel un gardien de but, tel Joël Batz ou Hugo Loris, il veille sur les cages, merci Stéphane. Vers 14h25, nous aurons Abel Guggenheim qui viendra conclure cette émission avec sa chronique hebdomadaire il sera lui aussi en direct. Enfin, merci à Olivier Gréco et puis merci à vous auditeurs, auditrices d'être au rendez-vous fidèle. J'annonçais la semaine dernière la venue aujourd'hui d'un député, Monsieur Guillaume Gouffier-Chat. Il a été décommandé, il s'est décommandé, il avait un truc mieux à faire, probablement. Et nous, on a trouvé un invité, mieux aussi. Un partout, la balle au centre, monsieur le député, viendra plus tard, c'est pas très grave. Il y a pas longtemps, je titrais un billet sur Wheels. Le vélo, est-ce une chance ou une opportunité En gros, je considère le vélo, sa pratique, comme une rencontre. Nous tous qui pédalons au quotidien, ou souvent, ou même tout le temps, on ne se rend pas assez compte de la chance que l'on a. La chance d'aimer cette machine, d'aimer euh, les promesses qu'elle transporte, les promesses qu'elle remplit. Ici, chez Rayon Libre, tous nos invités, ou presque, ont cette relation spéciale avec le Bicloun. Peu importe leur âge, peu importe comment ils abordent ce sujet, je crois qu'ils ont tous un point commun, avoir appris à faire du vélo dans leur jeunesse. Nous recevions ici même Cyril, par exemple, formateur à Lyon, spécialisé dans l'apprentissage du vélo auprès des jeunes. Le gouvernement a compris l'enjeu, il soutient aussi un programme qui s'appelle « Savoir rouler », qui s'adresse aux enfants avant leur ans, qu'ils sachent rouler. Et puis, et puis, comment on fait quand on ne sait pas pédaler et qu'on a 30 ou 40 ans Il y a bien quelques programmes, quelques initiatives. Le coup de pouce vélo, par exemple, proposer une formation remise en scène. N'empêche que de ne pas savoir pédaler est, à mon sens, la première bonne excuse acceptable et imparable. Je fais pas de vélo parce que je ne sais pas faire. C'est d'ailleurs probablement la seule excuse acceptable avec le j'ai pas envie. Yannick, au micro, aujourd'hui, a décidé d'apprendre. Il s'y met sur un coup de tête ou presque. Pourquoi Comment Est-ce difficile Est-ce intimidant Est-ce réjouissant Est-ce un début de changement de vie Plein de questions pour y Yannick. Bonjour Yannick. Bonjour. Merci beaucoup Yannick de venir vous exprimer au, ré, au micro de Rayon Libre aujourd'hui. Ben, je vous en prie, c'est avec plaisir. Ouais. Donc Yannick ça vous, ça vous a pris un 20 septembre 2021, comme, 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 qu'est-ce qui vous est passé par
1: la tête ce jour-là Alors c'est une histoire un peu plus longue que ça. Ouais. En réalité c'est une envie que j'avais depuis très longtemps ouais. et euh, et je remettais toujours à plus tard euh, le moment de m'inscrire pour euh, me lancer dans l'apprentissage du vélo. Et puis ben, ce, ce jour-là, ce 20 septembre, une, une journée comme une autre à Lyon, avec euh, des transports en commun un peu défaillants, euh, des bouchons sur l'autoroute, parce que le, bu le bus que je prends pour aller travailler prend l'autoroute, donc je suis victime des bouchons quotidiens. Ouais. Euh, et vous, là, je me suis dit... bon. Vous, vous travaillez loin de chez vous, euh, Yannick, pardon Je travaille à 6 km. J'ai vérifié pour le trajet vélo, justement. Oui, oui. Ah, ça y est. Euh, donc, quand je peux, j'y vais à pied, mais c'est une heure quand même, donc c'est pas idéal. Oui. Euh, donc,
2: mmh.
1: généralement, je fais une partie du trajet à pied et la dernière partie en bus. Et, et là, ce jour-là, bon, j'en ai, ai eu un peu marre. Euh, je voyais tous ces gens coincés dans leur voiture et je me suis dit, bon... J'étais coincé moi aussi dans le bus. Je me suis dit, il faut trouver une solution et euh, pourquoi pas le vélo Et pourquoi pas le vélo Sauf que vous savez pas en faire.
0: C'est ça. Et, et qu'est-ce qui vous décide de, 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 ou qu'est-ce qui vous persuade de passer le cap C'est l'entourage, les décisions politiques de la ville Parce que chaque Lyon, c'est quand même très 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 fortement... Euh... Engagé pour le vélo, c'est avec l'arrivée de la nouvelle équipe municipale Est-ce que c'est une discussion avec des copains Est-ce que c'est un article de presse Qu'est-ce qu qui vous fait passer le... Puisque ça fait un moment que vous dites « je veux m'y mettre » et puis que vous ne le faites pas
1: Alors, je dirais que... Moi, j'ai une grande tendance à la procrastination. Bienvenue au club. Euh, voilà. <rire> Donc, euh, moi, c'était une envie que j'avais particulièrement l'été quand je voyais les gens euh, aller se, se balader en bord de Saône, en bord de Rhône euh, je me disais tiens ce serait sympa de pouvoir sortir de la ville sans avoir à prendre une bagnole oui. euh, mais bon voilà j'avais toujours mieux à faire euh, je voulais pas me lancer euh, alors après je dirais que c'est pas la politique menée par la métropole de Lyon euh, que je soutiens. Hein. Là pour le coup, je suis absolument euh, d'accord avec euh, tout ce qu'ils ont mis en place. Et je trouve ça génial. Maintenant que je m'y mets, je trouve ça absolument génial. Oui. Mais euh, c'est pas ça qui m'a motivé particulièrement. Euh, je dirais que c'est. Alors dans mon entourage, il y a peut-être une copine euh, qui est une mordue du vélo. Oui. Elle en a quatre. Elle a quatre euh, vélos. Euh, ouais. Elle a quatre vélos. Et euh, au début, je me moquais d'elle. Et puis, euh, maintenant que je m'y intéresse, je comprends tout à fait pourquoi la 4 vélos. Oui. <rire> euh, et, et du coup, bon, on en avait un petit peu discuté et je me disais, bah, après tout, pourquoi pas
0: Pourquoi pas Et, et, et c'est une envie. Alors, en fait, moi, j'identifie 4. Euh, quatre typologie de gens qui se mettent au vélo. Il y a ceux qui s'y mettent par raison économique, d'autres parce que c'est pratique et pragmatique, d'autres parce qu'ils ont envie de faire du sport euh, et d'autres parce que c'est aussi un moyen un peu écolo de se déplacer. Et vous, et vous je dirais, dans ces quatre typologies-là, vous, vous, quelle, quelle serait votre clé d'entrée
1: Je dirais, c'est un peu de tout. Un peu de tout. Euh, moi, moi, à titre Très personnel euh, je considère que la voiture n'a aucun avenir dans les grandes villes bienvenue donc, au club voilà <rire> donc pour, pour moi c'est on, on peut pas je, je, je ne pouvais pas euh, raisonner dans ce sens là mais de toute façon j'ai plus de voiture depuis quatre euh, ans euh, et je n'ai jamais utilisé de voiture pour aller travailler je me suis toujours débrouillé en euh, transport en commun à pied peu importe ouais. Euh, donc moi je dirais que les, les motivations, le sport, pas vraiment parce que je fais du sport par ailleurs mais je me disais que pour les jours d'été pour aller balader ça pourrait être sympa oui. et ce qui est assez drôle c'est que j'ai abordé les cours en me disant euh, ce sera pour de la balade et puis voilà et plus ces affinités et, et dès la fin du premier cours, je me suis dit mais oui, évidemment que je vais y aller en vélo, au boulot, c'est évident, même si euh, ça suscite plein de questions, que, que je me dis, c est, c est, ça, ça a l'air hyper dangereux quand même, enfin bon bref. Et, et en fait, donc il y, y a un petit peu tout ça, il y a la volonté déjà de, de combler un manque quelque part, oui. même si ça ne m'a jamais vraiment taraudé, mais bon quand même. Euh, pouvoir euh, me déplacer sans être soumis aux contraintes des transports en commun ouais. euh, et puis euh, et puis effectivement alors après bien sûr la, la démarche euh euh, écolo, développement durable, bon bah ça j'y suis extrêmement, euh, extrêmement sensible. Et euh, plus je m'intéresse au, au, au vélo en ville, plus je me dis non mais oui, de toute façon euh, c'est la seule solution en fait. Si on veut s'en sortir, euh, on pourra pas faire autrement. Vous pourrez pas faire autrement.
0: Alors quand même moi ce qui m'intrigue, ce, ce, ce qui intrigue peut-être aussi euh, nos, nos, nos auditeurs et auditrices. Entre le moment où vous dites « allez, je m'y mets », et le moment, comment on fait quand on n'y connaît que dalle Parce que j'imagine, si vous ne savez pas pédaler, vous y connaissez pas grand-chose. Comment on fait pour trouver un centre de formation, pour aller apprendre à faire du vélo quand on a votre âge, j'ai dit entre 30 et 40, mais peut-être que vous avez un peu moins ah ben de vous
1: vous êtes sympa en fait, j'ai 45 ans. Eh ben voilà,
0: euh, euh, vous euh, allez voir, euh, le pédaler va vous, va vous rajeunir encore plus. <rire> ah oui, j'en doute pas, j'en doute pas. Mais comment on fait euh, quand on y connaît que dalle Vous, vous avez demandé
1: à votre copine que, ou, Comment vous avez fait Mais Non, alors en fait, c'est vraiment tout bête. Mais euh, il se trouve que la structure qui propose les cours de vélo à Lyon, euh, auparavant, était localisée sur les pentes de la Croix-Rousse. Et en fait, pendant des années, je passais devant euh, tous les jours. Ouais. Donc, en fait, je voyais ce qu'ils proposaient. Je voyais bien, ils avaient de, de la réparation de vélo, et puis, je voyais bien qu'ils donnaient des cours. Donc, en fait, j'ai pas eu besoin de, de chercher très loin euh, l'information. Mais euh, maintenant que je m'y suis un petit peu intéressé, alors, sur Lyon, la métropole de Lyon, il existe la maison du vélo. Mm -hmm. euh, Ou Cyril, qu Cyril
0: que je mentionnais en introduction
1: de ce numéro, Officie. Voilà. Euh, et, euh, et en fait, c'est eux qui proposent, euh, qui proposent prioritairement les cours de vélo sur, sur Lyon, mais après euh, là. De, de ce que j'ai pu voir un petit peu sur les réseaux sociaux, manifestement ce sont des structures qui existent un peu partout en France, oui. en tout cas dans les grandes villes.
0: Oui. Et, et donc vous, allez, le 20 septembre, donc vous vous dites, allez je m'y mets, vous tweetez sur ce sujet, vous, vous, poussez, plus ou, vous poussez plus ou moins la porte de, de cette association dans les jours qui suivent, et quel est le délai entre le moment où vous vous présentez et le moment
1: où vous avez votre premier cours euh, Entre le moment où je me suis inscrit et le premier cours, il a dû s'écouler trois semaines je crois ouais. euh, après le vous étiez impatient j'imagine J'étais très très impatient j'avais très très envie de m'y mettre après le délai ça s'explique aussi parce qu'il y a beaucoup de demandes ouais. et que euh, sur les cours débutants on est en petit groupe euh, donc forcément on est obligé de faire en fonction des dispos mais moi j'ai trouvé que trois semaines d'attente c'était très raisonnable et le, la veille au soir de
0: votre premier cours, vous dormez pas bien et vous êtes excité et vous êtes un peu angoissé ou pas du tout Pas
1: du tout. Pas du tout non, non, Hyper non, serein oh, Oui, oui. Alors Après, je ne suis pas du genre à ne pas dormir. Hein, donc, de toute façon, je n'ai pas de problème de ce côté-là. Bienvenue euh, au club. <rire> <rire> Mais euh, non, oui. Après, quand j'y suis allé, au moment de quitter le boulot pour y aller, parce que j'ai fait ça le lundi soir... Euh, je me suis, j'avais un petit peu d'appréhension, mais comme à chaque fois, je démute un truc nouveau, en fait, ouais. c'est normal. Puis j'ai eu un peu de mal à les trouver dans le parc de la tête d'or, c'était un peu galère. Enfin bon, bref. Euh, mais après, euh, voilà, on est, on est accueilli par des bénévoles qui sont, qui sont hyper sympas, qui sont euh, tout dans la bienveillance. Donc en fait, les, les légères euh, craintes que j'aurais pu avoir, et j'en avais pas, en plus. Euh, elle s'évapore instantanément en fait
0: sait, ouais, parce que vous êtes accueilli dans le, avec, avec gentillesse et, et, et puis vous sentez, c'est pas un cours particulier il y a d'autres adultes
1: comme vous qui sont dans la même situation que vous oui, oui là sur ma session on était en groupe de quatre je crois euh, et j'étais pas le plus âgé <rire> ça m'a fait ouais, plaisir ouais. Euh, et, et oui en fait avec des profils assez, assez différents mais tous animés par l'envie de s'y mettre et, euh, et tous dans la situation où on n'avait jamais appris en étant gamin et que, bah, après, étant adulte, c'est pas forcément évident. Donc, euh, bah voilà, on est un peu tous euh, dans la même situation avec euh, la même volonté de, de passer de passer ce cap. De passer ce cap. Alors on, on, on va, ça va être le moment de
0: l'agenda et après on parlera aussi un peu de est-ce que vous commencez à vous cultiver vélo et puis un peu aussi du pourquoi, enfin, est-ce est que le vélo n'était pas un sujet dans votre famille, mais on va reprendre après l'agenda et la pause musicale. Donc quoi faire, que voir, que lire cette semaine et puis après on s'écoutera Nerd Hypnotize You parce que le vélo a pour moi et aussi pour beaucoup un pouvoir hypnotique. Alors cette semaine, euh, qu'est-ce qu'il qu y a Alors c'était hier la journée mondiale du souvenir des victimes de la route, 1,1 350 000 victimes par an dans le monde, build street for people not for cars. Aucun rapport, ou peut-être que si. Cochez dans votre agenda le congrès de la FUB qui aura lieu à Tours les 10 et 11 février prochains. Cochez aussi Guéret dans la Creuse le 27 février 2022 pour l'AG de la Fédération française du cyclisme. La FFCT, bah, je sais pas, je pas trouvé. Puis j'ai fait un tour au salon des maires la semaine dernière, au cas où on oublierait que le vélo, c'est tellement de pratiques différentes qu'il faut, oui, faut trois fédérations pour s'en occuper. De quoi, de quoi perdre Yannick finalement et puis allez, pareil, notez dans votre agenda, 18 et 19 février, ce sera à Nantes et c'est le congrès des boîtes à vélo. Et puis finalement, beaucoup plus proche, en ligne, webinar organisé par Vélo et Territoire, Développer le tourisme à vélo dans les territoires, ça a lieu le 26 novembre. Un lien est glissé dans la fiche de cette émission sur le site Cause Commune. Et il faut s'inscrire avant le 24 novembre pour partir se promener à vélo, le long de la Saône par exemple. Et comme promis, nerd, hypnotize you, on se retrouve après. Vous êtes sur Cause Commune, c'est Rayon Libre et Canning Saunier qui nous démontre que le vélo, on peut apprendre et en faire à tout âge. We'll be
2: But all that will change, let's get loose tonight. Touch a girl, touch a girl, touch a girl. because the
0: Des rayons lit vous êtes bien sûr Cause Commune, 93.1 FM. Alors le monsieur qui chante, il dit « fermez les yeux », mais non, à vélo, il ne faut surtout pas fermer les yeux, il faut les garder grands ouverts. Nous sommes avec Yannick Saunier, un jeune homme de 45 ans, un monsieur, il décide comme ça d'apprendre à faire du vélo et puis il nous raconte. Merci à lui. Yannick, le vélo, c'était pas un sujet dans votre famille
1: Non, pas vraiment. Euh, alors Mon père a eu un, un VTT en cadeau pour ses 60 ans, je crois. Oui euh, mais pour autant, euh, non, ce n'était pas une pratique euh, du quotidien, en fait. Hein. Il me semble me souvenir qu'il devait y avoir un espèce de vieux machin au fond du garage, mais, euh, mais personne en faisait, en fait. Oui,
0: parce que ce parce n'était que, voilà, pas, pas le temps, pas l'envie, pas, pas la culture aussi, d'ailleurs, peut-être.
1: Oui, 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 alors après, euh, mes parents ont grandi à une époque où euh, le vélo, c'était le mode de transport du quotidien, pour aller euh, enfin si je pense à ma mère pour aller d'un village à l'autre
2: par oui, exemple oui. Euh,
1: mais après euh, non c'était c'était pas quelque chose euh, mais, mais même si je me souviens en fait dans mes euh, dans mes copains d'école euh, je voyais pas grand monde se déplacer en vélo en fait.
0: Ouais, d'accord. C'était, euh, c'est, ouais, marrant euh, euh, parce que moi j'ai grandi à Lyon et le vélo, enfin euh, Sainte-Foy-lès-Lyon pour être très honnête, le vélo a fait partie de ma vie très, très vite, très tôt. Mais voilà, c'est, différentes Alors, familles,
1: différentes cultures. Bien sûr. Et puis après, moi j'ai pas grandi à Lyon. Oui. Euh, J'ai grandi dans les Hautes-Alpes, alors du coup, faire du vélo, tout de suite, c'est physique. Hein. Ah, euh, c'est tout de suite donc, un peu physique, <rire> oui. <rire> on, fait, on fait du ski plus facilement que ouais. ce qu'on fait du vélo, en fait.
0: Alors, bah, c'est intéressant, vous êtes skieur, euh, Yannick Oui. Est-ce que, oui. Alors, alors, vous avez par exemple combien de séances aujourd'hui de vélo Là j'en ai fait trois. Trois. Est-ce que vous diriez que le fait de faire, de savoir faire du ski, c'est quelque chose qui vous aide au quotidien, enfin dans votre apprentissage du vélo, le sens de l'équilibre, de la trajectoire, de l'anticipation, ce genre
1: de choses ou pas du tout Alors. Euh... Bon, je vous dirais ça quand j'arriverai à faire du vélo comme je fais du ski quand même. Ouais. Parce que là, pour la, la question de trajectoire, je pense que je suis plus précis en ski, hein, <rire> pour le coup. <rire> la prise de car est meilleure <rire> que la prise d'angle. <rire> oui, 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 carrément. Puis les virages les virages sont meilleurs aussi. Ouais. Euh, après... Se, se, se casser la gueule à ski, ça fait moins mal, je trouve, que sur des graviers, donc... Euh... Oui, pareil paraît que votre, bon.
0: votre genou a perdu déjà, il a déjà perdu. Oui, 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 oui c'est ça, oui, un oui. virage, je... virage mal négocié. Un virage mal négocié. Donc trois séances, c'est des séances qui durent combien de temps Une heure, une heure et demie C'est
1: des séances de deux heures. Deux heures. Vous, vous sortez ah. de là épuisé ah, sur, sur les genoux. Ah oui Vraiment sur les... Ah mais complètement, sur, sur les rotules. Euh, mal partout parce que parce qu'on soupçonne pas en fait c'est qu'en les, les bras sont sollicités quand même à ouais, vélo ouais. et puis en plus les premières séances on est hyper crispé donc euh, j'avais la, la première séance j'avais vraiment mal partout et puis en plus euh, mal aux jambes
0: ça. mal aux fesses mal
1: partout au dos euh, oui, partout vraiment, ouais. Ouais, vraiment. Ouais, ben vrai end... mais même à des muscles dont j'ignorais l'existence et, et après en plus j'ai 444 marches pour rentrer chez moi parce que du coup à l'heure qu'il est à 8h du soir les bus j'ai pas envie de les attendre ouais. Donc en plus il faut rentrer à pied pour remonter à la Croix-Rose donc si j'arrive je suis bien fatigué Vous le ouais.
0: faites en courant bien sûr
1: Bien sûr oui, non pas du tout <rire> Alors je peux le faire hein, mais, mais pas là
0: Et c'est des, des séances qui sont réparées, enfin, c'est une séance par semaine ou c'est deux ou trois séances oui. dans la semaine
1: euh, alors l'organisation là c'est une séance par semaine, donc il y, y a des séances le lundi, le samedi, puis d'autres moments dans la semaine. Euh, et donc en fait voilà, c'est tous les lundis. Tous les lundis.
0: A priori, vous avez une idée de combien de séances il va vous falloir avant d'être à peu près autonome
1: Alors, euh, moi j'ai fini la première session, oui. qui est globalement euh, se lancer sur un vélo. Euh, donc il y a trois séances de deux heures, euh, où on est en petit groupe. Où là, en fait, l'objectif, c'est euh, comprendre le principe de l'équilibre à vélo, euh, avancer, freiner, tourner, la base, quoi. Ouais. Tourner les jambes euh, aussi. Voilà. Ensuite, il y a un, des cours de deuxième niveau. Donc là, je ne me suis pas encore inscrit, mais il faut que je le fasse. Où là, on a des... c'est une durée de 5 à 10 leçons. Ouais. Où là, c'est du cours particulier. Ouais. On est tout seul avec un moniteur. Et là, on circule soit dans le parc de manière sécurisée, soit en ville pour appréhender un petit peu la, le vélo dans son quotidien. Parce que là, typiquement, euh, les premiers cours, c'était au parc de la Tête d'Or. Même si le, le tout dernier, enfin les dernières minutes, on a fait un trajet sur les sur les chemins du parc, donc pour pour appréhender un petit peu les, la distance et tout ça, j'ai quasiment pas fait de relief. Ouais. Et bon, c'est un peu nécessaire quand même de savoir euh, comment maîtriser la vitesse dans une pente. Enfin, je pense que je risque d'en avoir besoin quand
0: même. Oui, oui, a priori. Et puis c'est vrai que. Mais, mais c'est un processus qui est très long en fait. Euh, entre... a, a priori, pareil, quand vous, Donc, vous allez prendre les, les cours de niveau 2, on va, on va ouais. dire. Ouais. Euh, euh, vous avez euh, votre, votre formateur, il vous dit ah, tu seras autonome à peu près dans un mois, deux mois Ou vous avez une vision de ça ou pas du tout
1: Alors, y a... Pas d'engagement euh, de, de la sorte en fait, euh, là quand on a terminé la, la, la première session, globalement tout ce temps qu'on est, mmh. on est en mesure de monter sur un vélo et de partir, bon alors il faut s'assurer que le relief soit assez plat, assez sécurisé aussi, qu'on ne coupe pas la route parce qu'on oui. ne maîtrise pas tous le freinage de manière optimale, oui. Euh, et, et, et ce que nous a dit le moniteur, c'est euh, monter sur un vélo, pratiquer dans, dans un parc, dans un milieu fermé, dans un milieu sécurisé, là où il n'y a pas de voiture, quoi, en gros. Euh, et euh, et lancez-vous, essayez de, de, de pratiquer à raison d'une à deux heures par semaine, euh, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on apprend. Ouais.
0: Donc ça veut dire, ça, ça dire qu'il va bientôt falloir vous que vous envisagiez de vous trouver un vélo
1: C'est ça donc euh, ça c'est prévu effectivement mmh. euh, donc j'ai ce que vous disiez euh, tout à l'heure c'est j'ai commencé à mettre le nez en fait dans le monde du vélo oui. alors j'avais été prévenu je me doutais que c'était quelque chose d'assez euh, mmh. je dirais comment dire très, extrêmement large oui. euh, et, et là en fait j'ai découvert une multiplicité de mondes assez euh, c'est assez fascinant en fait de, de découvrir tout ça. C'est soupçonné, même. Hein euh, complètement. complètement. Je, je n'imaginais pas que ça pouvait être à ce point. Ouais. Euh, donc là, j'ai commencé d'abord par prendre un abonnement Vélov. Euh, donc, euh, le Vélov, c'est comme le Vélib à Paris. Oui,
2: oui,
1: oui. Vélo en autopartage. Euh, et je me dis, bon, bah, même si tout le monde s'accorde à dire que ce pas des vélos de rêve parce qu'ils sont très lourds et bon mais je me dis, si j'apprends à, à pédaler correctement sur un vélo un peu pénible, je pense qu'il devrait être assez facile après d'utiliser n'importe quel vélo. Et donc, je me, suis, moi, je me suis fixé un petit objectif, en fait.
0: Alors, dites-moi vite, parce dit. qu'après,
1: on va lancer la chronique d'Abel. Donnez-nous voilà. votre objectif. Donc, rapidement, euh, c'est essayer d'utiliser régulièrement le vélo pour pouvoir euh, appréhender la, la technique. Prendre les cours avec la maison du vélo, les cours de niveau 2. Et ensuite, en début d'été prochain, avoir mon propre vélo et commencer à être complètement autonome. Et ben voilà, début d'été prochain, être ouais. autonome. Yannick, merci beaucoup pour votre temps et vos
0: mots. Bravo aussi parce que, pour le, parce que, parce que bah, je pense que c'est une démarche qui est pas forcément facile, mais, mais qui est tellement enthousiasmante. Pour l'heure, c'est le ça. moment de la chronique d'Abel Guggenheim. Il nous racontait, lui, qu'il n'a pas appris si jeune non plus à faire du vélo. Il avait 12 ans, il était en Allemagne. Abel, c'est pour toi, l'antenne est à toi.
3: Bonjour Jérôme. Jeudi dernier, 18 novembre... Le Conseil de Paris a voté le plan vélo 2021-2026 dont je vous parlais il y a deux semaines. Il avait été présenté à la presse un mois plus tôt et envoyé pour avis au Conseil d'arrondissement qui en ont discuté lors de leur réunion entre le 2 et le 9 novembre. Le débat au Conseil de Paris a été assez convenu. Techniquement, il s'agissait d'autoriser la Ville à solliciter des subventions de la région Île-de-France pour son programme triennal 2021-2023. Mais c'est bien sûr toute l'orientation 2020-2026 qui a été discutée. Maintenant, tout le monde est officiellement au moins pour le vélo. Pour des raisons que je n'ai pas comprises et que personne n'a pu m'expliquer, pas de vote à l'unanimité comme en 2015, la droite ayant choisi de s'abstenir. Ça n'a au bout du compte pas grande importance. Les débats dans les conseils d'arrondissement ont été plus intéressants. Au plus fort de la crise Covid, tout se passait sur Internet et on pouvait visionner en direct ou en différé tous les conseils d'arrondissement. Aujourd'hui, c'est très variable d'un arrondissement à l'autre. Quelques arrondissements semblent avoir rejoint le 15e et le 18e, dont les conseils sont intégralement retransmis et conservés depuis des années. Mais d'autres conseils d'arrondissement ont cessé d'être visibles sur Internet depuis qu'ils se déroulent à nouveau en présentiel, comme on dit. J'ai donc pu écouter plusieurs débats d'arrondissement sur le plan vélo. Lorsque j'entends des élus parler de vélo, j'essaye toujours de deviner si ce sont réellement des cyclistes, si l'OL l'utilise régulièrement dans Paris, et quelques détails de vocabulaire ou de ton me fournissent des indices efficaces pour le savoir. Chaque fois que j'ai eu l'occasion de vérifier le bien fondé de mes impressions, il se trouve qu'elles étaient exactes. J'ai pu constater cette année que le nombre de cyclistes parmi les conseillères et conseillers d'arrondissement s'était spectaculairement accru. Pour beaucoup, je n'ai pas eu besoin de faire appel aux intuitions dont je viens de parler. Plusieurs ont reconnu sans difficulté s'être mis au vélo récemment, en particulier comme beaucoup d'autres personnes à l'occasion des grèves de 2019 et ou des difficultés sanitaires et ont tranquillement expliqué pourquoi cette conversion était définitive en détaillant les avantages et le plaisir que procure ce mode de déplacement. Il faut dire que pour qui peut avoir affaire aux quatre coins d'un arrondissement parisien, la taille de la plupart d'entre eux correspond très précisément au domaine de pertinence de la bicyclette, avec des trajets un peu trop longs pour les faire à pied, trop courts pour démarrer, rouler et stationner un véhicule motorisé et nécessitant souvent en transport collectif, des itéraires complexes pour des distances courtes. Une fois de plus, on a pu vérifier à cette occasion que la couleur politique n'a rien à faire avec la propension à utiliser une bicyclette. Une fois de plus, les chiffres donnés, tant centralement que localement, étaient souvent joyeusement fantaisistes. J'en ai parlé il y a 15 jours, je n'y reviens pas. Mais je ne résiste pas à l'envie de citer l'adjoint aux mobilités du maire du 18e arrondissement déclarant dans un air d'enthousiasme « C'est près de 6000 km de linéaires vélos sécurisés, capacitaires, qui seront créés dans le 18e sur cette mandature. » Simple là-dessus sans doute, mais personne dans la n'a tiqué en attendant ce chiffre pharaonique. Pour la petite histoire, on peut s'étonner de la méconnaissance totale de l'historique du vélo à Paris. Toujours dans le 18e, une conseillère ayant cité le plan vélo de Jean Tiberi en 1996, un adjoint a étalé son ignorance crasse en déclarant sur un mode qui se voulait apparemment humoristique « J'ai bien fait de venir ce soir, comme ça j'ai pu savoir que Jean Tiberi était un précurseur du plan vélo. » Ben oui, monsieur, vous l'ignoriez, mais c'est la vérité. Plus surprenant encore, sans doute, dans le 11e, une adjointe au maire a parlé de Transformation depuis les années 2000 et un adjoint a affirmé « ça a commencé en 2001 avec Bertrand de Lannoy. Alors même qu'aucun aménagement cyclable n'a été fait dans cet arrondissement entre ceux des boulevards Richard Lenoir, Jules Ferry et des fermiers généraux sous jean l'Antibérie et les aménagements récents ou en cours, soit hidalgo boulevard Voltaire, Faubourg-Saint-Antoine et Avenue de la République. A lundi prochain
0: c'était donc Abel Guggenheim qui venait conclure ce numéro de Rayon Libre merci à tous, merci encore à vous Yannick pour votre présence, la semaine prochaine qui viendra à ce micro ce sera Rod Reynolds et on va parler de e-sport et de e-cycling en attendant restez sur cause commune le transistor réglé sur 4 à 13.1 FM et puis je vous dis à la semaine prochaine